0: Ah, como usted ya bien sabe, el día de hoy tenemos algo un tanto especial. Ahí podrá ver Feliz Día Papá, ¿cierto? Y a nivel también cultural y social, el día de hoy estamos celebrando el Día del Padre. Y por lo tanto, hermanos, la enseñanza del día de hoy va a ser destinada para los papitos presentes. Pero también, hermanos, algo hermoso que tiene la Biblia es que todo su mensaje es transversal para todas las personas, por lo tanto, si hay mamitas presentes, toma mucha atención a la palabra porque esta palabra también va dirigida a ti. Amén. Amén. Probablemente también en nuestra historia de vida podrán haber algunas madres que estén asumiendo el rol de padre o quizás eh, viceversa, pero la Biblia habla, tanto para papás como para mamás, la, la responsabilidad que tenemos en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Y para yo diría que para muchos de los que estamos presentes, el criar a nuestros hijos es algo totalmente importantísimo en nuestros días, en nuestras vidas. Y de seguro, hermanos, lo que estudiaremos el día de hoy va dirigido a tu rol como padre y también como madres y va dirigido a lo que tus hijos necesitan. ¿No te has preguntado alguna vez qué es lo que mi hijo necesita de mí? ¿Qué es lo que mi hija necesita de mí? Yo como papá, yo como mamá. ¿Qué es lo que ellos necesitan de mí? ¿Un Playstation para Navidad? ¿Necesitan un tablet para Navidad? ¿Un celular? ¿Iphone 16 para Navidad? No le puse mucho. ¿Un iPhone 9 ya para Navidad? ¿Eso es lo que mis hijos realmente necesitan de mí? Hermanos, lo que vamos a estudiar el día de hoy, y quiero que mires acá adelante, y el título ya lo dice todo, mira lo que dice, vamos a ver el día de hoy, seamos padres fieles. Seamos... Padres fieles Hermanos, si vamos a la Biblia y si buscamos en la Biblia algún ejemplo de fidelidad de un padre o de un padre completamente fiel y de un hijo completamente fiel, el único ejemplo que vamos a hallar en la Biblia es el ejemplo de Dios y su Hijo Jesucristo. Amén. Si vamos a la Biblia y vemos cuál es el mayor o el máximo ejemplo que podamos ver de fidelidad entre padre e hijo, o entre hijo y padre, es lo que vemos a través de Dios y a través de Jesús. Ellos se amaban perfectamente entre sí y nunca pecaron. El padre siempre se complacía en su hijo. Vemos también que el Hijo siempre buscaba hacer y cumplir la voluntad del Padre. Ni uno ni el otro pecaron jamás porque ambos se mostraron ser santos. O sea, ya vemos un estándar totalmente grande en la Biblia y que para nosotros quizás es también totalmente inalcanzable. Vemos una gran imagen. De lo que es la paternidad entre un padre y su hijo. Una gran imagen, hermanos, que sin duda marca nuestras vidas. Pero también te quiero llevar a otra, a otra cosa. Fíjate en esa gran imagen, perfecta, santa, y ahora trasládala a tu imagen. Recuerda, hermanos, recuerda ese día en que tuviste que enfrentar la falta de respeto de tu hijo. Vemos a un hijo sometido a su padre, haciendo la voluntad del padre, pero en nuestras vidas, ¿cuántas veces tuvimos que tolerar faltas de respeto? ¿Cuántas veces tuvimos que tolerar rebeldía de nuestros hijos? Recuerda el día, por ejemplo, en que tuviste que disciplinarle para que ese hijo tuviese que volverse de su error. Y es increíble porque nos vamos a la Biblia y vemos un ejemplo máximo, pero nos vamos a nuestras vidas, y realmente vemos, bueno, nosotros la verdad no tenemos como mucho en común con ese gran ejemplo de la Biblia. Recuerda, por ejemplo, ese día en que no te sentiste honrado por tu hijo, en que no te sentiste valorado por tu hijo, en donde sentiste que tu hijo no te respetó, en donde sentiste que tu hijo no te dio la honra que tú merecías por ser su padre. Totalmente opuesto a lo que estamos viendo en la Palabra. Pero también cuántas veces en tu historia de vida, y hay que también ser autocrítico, como padres, al igual hermanos nosotros, también actuamos mal. ¿Cuántas veces quizás en nuestra historia de vida disciplinamos con ira o, o, o dimos, disciplinamos con un castigo un tanto más fuerte de lo que debiese ser, para no decir que algunos pegaban con varilla, ¿ya? pero no voy a hablar de ese tema. ¿Cuántas veces nos equivocamos también en nuestra crianza, nos equivocamos también en la hora de disciplinar, o cuántas veces producto de nuestra ira le dijimos también algo ofensivo a nuestros hijos? Porque comúnmente como papás o como mamás nos sentimos ofendidos porque el hijo se portó mal, pero quizás no meditas las veces en las cuales tú dices palabras de tu boca que podrían matar también a tu hijo o que podría dañar su corazón, a eso me refería. ¿Cuántas veces sale de nuestra boca palabras que nada más hieren a nuestros hijos y no les estamos ayudando en nada? Entonces, si comparamos el máximo ejemplo, padre e hijo, Dios y Jesús, con el ejemplo de nuestras vidas, yo y mi hijo, lo único que veo rebeldía, lo único que vemos es problema, lo que vemos también es que yo a veces, muchas veces no actúo muy bien como un padre... Y en ese sentido debemos reconocer que nosotros, al igual que nuestros hijos, necesitamos ayuda. El día en que tú digas, yo ya no necesito ayuda, es porque eres el más necesitado de todos. Porque el orgullo puede estar, hermano, creciendo fuertemente en tu corazón. El día en que digas, yo ya no necesito que otros me ayuden o que Dios me ayude, eres la persona que más necesita de Dios porque no le estás reconociendo en tu vida, entonces hermanos nosotros y nuestros hijos necesitamos ayuda, nuestros hijos necesitan la ayuda y nuestros padres la ayuda de aquel que es perfecto, de aquel que sí entiende nuestra necesidad y de aquel que está dispuesto a ayudarnos y esa persona es Dios amén necesitamos como padres la ayuda de nuestro Dios, hermanos Quizás no tendrás el mejor hijo del mundo. Y quizás tú no serás el mejor padre del mundo. Pero Dios, hay algo que sí desea de ti y tiene que ver con el título. Dios desea que seas fiel en tu rol de padre o en tu rol de madre. Quizás no seremos perfectos. No seremos lo mejor de lo mejor. No seremos como el padre y el hijo que vemos en la Biblia, un cuadro de perfección pero Dios desea que seamos fieles en nuestro rol. Hermanos, debe ser fiel o debe ser aquel padre fiel que persevera en la crianza y debemos dejar los resultados en las manos de Dios. Debemos ser fieles en la crianza y esperar que Dios haga su obra. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puedo llegar a ser Aquel padre que mis hijos necesitan. Pastor, ¿me estás enseñando que debo ser fiel a mi llamado de padre? Y si eres madre, fiel a mi llamado de madre. Pregunta, ¿cómo puedo llegar a ser aquel padre que mis hijos necesitan? Principio número uno, mira la pantalla. Debes, como principio número uno, debes establecer la meta correcta. Debes establecer una meta en tu vida, paternal o maternal, una meta correcta. Como padres, y algunos se van a sentir identificados, todo nuestro entorno o toda nuestra vida gira en torno a nuestros hijos. Ha pasado, ¿no? Muchas veces todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que queremos gira y gira en torno a nuestros hijos. Y en base a eso... Muchas veces queremos proveer lo que mi hijo necesite, queremos proveer que nuestro hijo sea independiente en un futuro o quizás queremos ayudarle en su formación profesional, en su formación laboral. No es malo, queremos que nuestros hijos tengan un buen pasar queremos que sean hombres de bien o mujeres de bien en un futuro queremos darles seguridad en sus vidas cuántas veces ha salido de tu boca estudia, si no eh, eh, cuando seas grande te va a costar trabajar o te va a costar tener dinero haz esto, haz lo otro comúnmente hermanos nosotros establecemos metas en, nuestra, en la vida de nuestros hijos procurando que así ellos van a encontrar el bien nosotros muchas veces decimos qué metas deben cumplir ellos para que sean hombres o mujeres de bien. Algunos pueden estar ya buscando esposos, esposas a los hijos y, y estamos como tratando siempre de buscar el bien. Pero la meta principal que Dios requiere de ti es que tú, partiendo tú como padre, partiendo tú como madre, que tú seas fiel a la palabra de Dios. Esa debe ser tu meta principal. Y por eso este punto. Antes, hermano, de, de, de dirigir a criar la vida de tu hijo, debes preocuparte de ti en el sentido de establecer la meta correcta. Y la meta correcta es que primeramente tú seas fiel a Dios. Que primeramente tú seas fiel a su palabra. Que tu hijo vea en ti que tú, hermano, estás siendo fiel a la voluntad del Señor eso es lo que tus hijos necesitan, tus hijos necesitan tener a un padre fiel a Dios, tus hijos necesitan tener una madre fiel a Dios, un padre y una madre temerosos de Dios no estoy hablando de un temor de miedo sino de un temor reverencial aquellos padres que se guardan de hacer lo, lo malo porque saben que hay un Dios en su vida, no simplemente por, como algunos predican porque Dios va a enviar un castigo, no, o muchas veces nosotros nos guardamos para Dios porque queremos honrar y servir a ese gran Dios que vemos en la palabra, pero para aquello debemos ser fieles a ese Dios y tus, tus hijos necesitan que tú seas fiel a Dios. Algunos se preguntarán, pero pastor, ¿qué tanto significa ser fiel? Hermanos, la palabra fiel es muy importante, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vas a, hablar, vas a ver mucho de fidelidad y, y la fidelidad se refiere mucho a Dios. Y la palabra fiel, por lo menos en el Antiguo Testamento, significa alguien seguro, alguien que es veraz, alguien que es confiable. Y en el Antiguo Testamento también se habla, perdón, en el Nuevo, también se habla de la palabra fiel. Y fíjate, se habla de alguien que es de, digno de confianza o digno de seguridad. Por ejemplo, si vas a salir de viaje y vas a dejar tu casa sola, tú vas a querer que alguien vaya a cuidar tu casa, ¿cierto? Pero no vas a dejar a alguien por el cual corres el peligro de que ese alguien te robe cosas de tu casa. ¿A quién vas a buscar? A alguien que sea fiel. A alguien que sea de confianza. Usualmente buscamos Aparte de nuestra propia familia, porque tenemos más confianza y le dejamos esa confianza. ¿Se entiende? Entonces, la palabra fiel tiene que ver con alguien que es confiable, alguien que tiene, en el cual podemos delegar seguridad, delegar confianza. Mira, un ejemplo de fidelidad. Acompáñame a Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, rápidamente. 2 de Timoteo 2 versículo 2, mira lo que dice la Biblia, segunda de Timoteo 2, versículo 2. Aquí el apóstol Pablo, del que hablamos un rato antes en la mañana, le está enseñando un gran principio a su discípulo llamado Timoteo. Y mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿cómo deben ser esos hombres? Fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si no te has dado cuenta, este texto, en otras palabras, Pablo le está enseñando a Timoteo que debe preparar hombres para el ministerio. ¿Te das cuenta? Pablo le está diciendo, Timoteo, levanta hombres para que sean futuros predicadores. Levanta hombres para que sean futuros pastores. Levanta hombres que estén dispuestos a servir en la obra del Señor. ¿Pero debe ser cualquier hombre? No, Timoteo. ¿Debe ser aquel hombre que diga, ah, yo creo en Dios, y porque dice yo creo en Dios debemos ponerle en un ministerio? No, Timoteo. ¿Debe ser aquel hombre que venga fielmente a la iglesia, pero no haya nada de crecimiento espiritual en su vida? No, Timoteo. Debe ser un hombre fiel. Porque al cargo al cual lo vas a tener que poner, es un cargo de gran compromiso, de, tan, de, de, de un rol tan grande como lo es enseñar a otros a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, debe ser un hombre fiel, alguien de confianza, alguien en el cual podamos tener seguridad de que cuando suba al púlpito no diga disparates, sino de que hable la palabra del Señor. Tiene que ser alguien fiel, tiene que ser alguien en el cual yo pueda depositar mi confianza. ¿Te estás dando cuenta? La fidelidad, hermanos, es importantísimo en la Biblia. Si te comprometes en ser un padre fiel, entonces vas a ser un padre confiable, con un compromiso hacia Dios y con un compromiso a su palabra y a tus hijos. ¿Recuerdas lo que te estoy diciendo? Tus hijos necesitan que tú seas fiel. Tus hijos necesitan que tú seas fiel a Dios. Hermanos, quiero enseñarte otra cosa. El Señor, y quiero que esto te metas en la cabeza, porque a veces luchamos con esto como padres. El Señor no recompensa tu perfección. El Señor recompensa tu fidelidad. Amén. El Señor no va a recompensar tu perfección. El Señor va a recompensar tu fidelidad. ¿Qué quiero decir con esto? Como padre te vas a seguir equivocando. Como padre te has equivocado muchas veces y te vas a seguir equivocando. Y nuestros hijos se han equivocado muchas veces y continuarán equivocándose. ¿Sabes por qué? La respuesta es muy lógica. Porque tanto tú como tus hijos están luchando con algo que se llama pecado. Estamos lidiando con el pecado, el mismo Pablo decía, con mi mente quiero servir, a hacer todo lo relativo a Dios, pero hay una ley en mi cuerpo y esta es la ley del pecado que me lleva a pecar y a hacer lo que yo no quiero hacer. Y esa es la lucha que tú y yo tenemos como padre Vamos a tener malas actitudes, vamos a hablar cosas ofensivas de nuestra boca y tus hijos también lo harán, pero es porque estamos lidiando con el pecado. Entonces, nos vamos a equivocar muchas veces y eso significa que tú no serás el padre perfecto, pero sí, hermanos, puedes llegar a ser un padre fiel en cuanto a tu rol. ¿Amén? No vas a ser el padre perfecto, como aquel padre que vemos en la historia de Disney. No, pero sí si vas a ser un padre fiel, puedes ser un padre fiel si tú te comprometes a hacerlo. Un predicador dijo, una persona que se esfuerza en honrar al Señor mientras, mientras está criando a sus hijos, arrepintiéndose y cambiando lo que deba cambiar, es un padre y una madre fiel. Un padre fiel es aquel, hermanos, que honra al Señor con su vida. Que está dispuesto a cambiar lo que no es de beneficio. Y que está dispuesto a cambiar por el beneficio de sus hijos y por el beneficio de su familia. Y porque primeramente honra a Dios con su vida. Porque a Dios se le debo todo. Porque Él hizo lo que nadie más pudo hacer. Mi vida ahora es un vaso de honra para el Señor. Y ese es el padre o la madre que nuestros hijos necesitan. Aunque no seamos padres perfectos, podemos día a día aprender a poner en práctica las instrucciones de Dios. ¿Y cómo vamos a poner en práctica las instrucciones de Dios? A través de esto. Necesitas primeramente conocerle. Necesitas primeramente entenderle. Necesitas primeramente ser fiel a Él. Para que luego tus hijos puedan ser bendecidos. Amén. Un iPad no es una bendición para un hijo. Un Playstation no es una bendición para un hijo. Tu hijo será bendecido cuando vea en ti fidelidad a Dios. Nuestros no es hijos necesitan a un padre que pueda ser guiado por Dios. De lo contrario, no tendrá el modelo correcto para criar a sus hijos. Padre, madre, ¿quieres ser el modelo correcto para tus hijos? Amén. ¿Quieres que tus hijos sigan tu ejemplo? Amén. Pero para eso Dios debe ser primeramente tu modelo. Amén si no es así, hermanos no estamos criando bien a nuestros hijos ¿quieres ser el modelo para tu hijo? amén pero si queremos ser el modelo Dios primeramente debe ser nuestro modelo si queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros pedimos hacer, entonces nosotros cumplamos con lo que Dios pide que hagamos, amén si queremos ser un buen ejemplo entonces sigamos al gran ejemplo amén en ese sentido, hermanos, debemos seguir a Dios. Mira, acompáñame a Proverbios 3, verso 5, rápidamente. Proverbios 3, verso 5, un texto muy hermoso. Proverbios 3, verso 5, qué lamentable que el tiempo pase tan rápido. Algunos pueden cambiar la hora, por favor, para sentirme mejor. No, una broma. Proverbios 3, verso 5, mira lo que dice la Biblia, fíate de Jehová con todo tu corazón. Fíate de Jehová con todo tu corazón y mira lo que dice ahora y yo te animo a que lo rayes ya y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabes lo que significa prudencia? Significa inteligencia o percepción. Lo que la Biblia está diciendo es que debes confiar tan plenamente en Dios que incluso tu inteligencia o tu percepción de las cosas debe quedar atrás en cuanto a lo que es Dios. ¿Se entiende? O sea, en otras palabras, no debes confiar en la forma en que tú tengas la percepción de la vida, sino confiar en la forma en que Dios tenga su percepción de vida. ¿Se entiende? Confiamos en Dios, nos confiamos en Él, y que lo que su palabra dice debemos hacer, y no vamos a ser tan necios para decir, no, lo que yo diga debemos hacer. Un ejemplo práctico, hay algunos padres que declaran el yo no. ¿En qué sentido? Ah, no, 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 yo no voy a, no voy a hacerle esto a mi hijo porque a mí me lo hicieron cuando niño y yo sufrí, pero a él no se lo haré. Y no voy a disciplinar porque la verdad no, no, no quiero que sufra le estamos haciendo un daño no, no, yo no voy a hacer esto yo no, no voy a, a, a permitir que quizás eh, que él sufra por esta cosa yo no, yo no tuve tele cuando niño pero él sí tendrá toda su pieza con tele, con eh, playstation, con tablet con todo, porque yo no voy a permitir que él sufra como yo sufrí cuando niño le estamos haciendo un daño los no yo o los yo no muchas veces producen daño no hay peor crianza que guiar a tus hijos a base de tu propia prudencia y no a base de lo que Dios dice por eso debes fiarte de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en lo que tú crees que es correcto y no te apoyes en lo que tú consideras que es correcto hoy hay un mal un mal muy grande y el mal es que sus, los padres no están disciplinando a sus hijos. Ese es el mal más grande que estamos viendo en el día de hoy. Padres que no están disciplinando. ¿Y saben por qué? Porque dicen, tengo miedo que se vaya de la casa. Porque tengo miedo de que él haga esto o lo otro. Porque tengo miedo de esto, tengo miedo. ¿Dónde está la autoridad? ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Qué te ordena Dios en cuanto a esto? Y cuando hablo de disciplina... No me refiero a que tengas que estar prácticamente con un fierro de, de altos milímetros y que le pegues. No. Disciplina viene a ser, hermanos, la idea de instruir a tu hijo, de guiarle por el bien. Y muchas veces eso va a costar que tú le prives de alguna cosa que a él le gusta o que puedas llegar incluso hasta algún golpe, no fuerte, no que produzca daño, pero que le hagas ver, y la Biblia no enseña, que le hagas ver que lo que hizo esté mal y así también él pueda ir y aprendiendo entonces el día de hoy los padres no están yendo a la disciplina por temor por miedo porque mi hijo podrá rechazarme porque mi hijo no me amará y olvidamos que la biblia dice que dios disciplina a quienes a quienes ama si no estás disciplinando no estás mostrando amor a tus hijos amén la disciplina es la mejor muestra de amor aunque lamentablemente la sociedad nos hace ver la disciplina como algo tortuoso no, no estoy hablando de eso la correcta disciplina, guiar a tu hijo llevarle al lugar que corresponde que no se desvíe, lo estoy viendo desviarse, tengo que disciplinar algo tengo que hacer, le guste o no voy a cerrar la puerta a tal hora y no va a salir le guste o no, voy a privarle de esta amistad, le guste o no, voy a hacer... eso es disciplina Poner resguardo en la vida de tus hijos. Poner murallas que permitan que tu hijo no se desvíe. Pero si eres un padre, hermano, totalmente blando en aquello, no esperes lo peor que pueda suceder en el futuro. No fuiste disciplinado, no esperes que tu hijo sea lo que tú esperas que sea. ¿Amén? Y la Biblia así nos enseña. Hermano, muchas veces las buenas intenciones traen malas consecuencias. ¿Sabías eso? Muchas veces tenemos buenas intenciones con nuestros hijos, pero vienen las malas consecuencias. ¿Cuánto han escuchado el dicho, los padres crían y los abuelos? Ah, se lo, lo saben. Es, ¿Los padres crían y los abuelos? mal Malcrían. Y, y muchos se ríen con eso. Pero si te pones a meditar en ese dicho, ¿sabes por qué se dice mucho eso? Porque todo el esfuerzo que un padre puede agotar con su hijo... A la hora de llevarlo al abuelo, el abuelo o la abuela los consienten en todo. ¿Sí o no? Habla, señora, los abuelos. Ya. Es para que te des una idea. ¿Por qué se dice que los padres malcrían, los abuelos malcrían? No es porque el abuelo sea una mala persona, la madre o la abuela sea una mala persona, sino que es porque el abuelo tiende a consentir en todo. No, no puedes comer chocolate porque te hace mal. Y lo primero que hace el abuelo es comprarle chocolate. ¿Quieres chocolate? No puedes ver el celular porque has estado horas y horas metido, esclavizado en el celular. Llega donde el abuelo, toma, te paso mi celular. Puedes ver este monito, este otro monito. No, no voy a decir nada mejor, ¿ya? Me sentí como tocado. Bien, entonces, ¿por qué te ríes tanto? Entonces, eh, muchas veces, ese dicho lo tenemos porque muchas veces los abuelos no es que quieran malcriar, sino que con sus buenas intenciones están de una u otra forma dañando en la crianza de nuestros hijos. ¿Se entiende? Entonces, aún así, hermanos, la propia prudencia del hombre podría estar dañando la vida de nuestros hijos. ¿Se entiende? Entonces... ¿Cómo puedo revertir? ¿Cómo puedo ser de bendición y no de tropiezo a mis hijos? La respuesta es lo que dice el texto. Fíate de Jehová. Fíate de Jehová. La palabra fiar es alguien que inspira confianza. No es solamente eso que aplicas en un negocio, ¿me puedes fiar esto? No, no. La palabra fiar en la Biblia es alguien que inspira confianza. Fíjate de Jehová porque Él inspira confianza. No es tu propio razonamiento. Es lo que Dios dice en lo que debes confiar. Y necesitas crecer en tu confianza a Dios. Ser fiel a Dios y podrás ser el padre que tus hijos necesitan. Amén. ¿Cómo puedo llegar entonces a ser el padre que mi hijo necesita? Y punto número dos y último. Y con esto vamos a casi ya finalizar. ¿Cómo puedo ser aquel padre que tu hijo necesita, punto número 2 o principio número 2, principio 2, eso ya lo vimos, perfecto, debe responder a tu responsabilidad básica de paternidad. ¿Cómo puedo hacer aquel padre que mi hijo necesita? Debe responder a tu, a tu responsabilidad básica de paternidad. Y ahora viene la pregunta, Pastor, ¿y cuál es mi responsabilidad básica? Acompáñame a Efesios 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Rápidamente. Efesios 6, versículo 4. Mira lo que dice la palabra. Efesios 6, versículo 4. ¿Qué dice? Y vosotros, ¿me ayudan a leer lo que sigue? Padre. Padres. No dice papá. No dice mamá. Y vosotros, padres. Padres comparten la misma responsabilidad. Ojo. Amén. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, y aquí está la responsabilidad básica de todo padre y madre, criadlos en disciplina y amonestación, pero mira lo que sigue diciendo, del Señor. La Biblia dice que debes de criar a tus hijos. ¿De qué manera? Con disciplina y con amonestación. Dos palabras importantes. Subrayalas en la Biblia. Punto uno, disciplina. Punto dos, amonestación, pero el ingrediente perfecto del Señor. Bien, vamos a explicar un poquito eh, qué significa esto. La palabra disciplina viene del griego paideia. Y esto significa instrucción o entrenamiento. Disciplina viene del griego paideia y significa instrucción o entrenamiento. Entonces cuando la Biblia dice que debes disciplinar a tu hijo en el Señor, entonces debes entrenarlo o instruirlo para que conozca al Señor. Y para que su vida gire en torno al Señor. Por eso te estoy enseñando que debes ser fiel a Dios tú primeramente, para que luego puedas entrenar a tu hijo a que él también sea fiel a Dios. ¿Se entiende? Esa es tu responsabilidad. No lo dice el pastor, no lo estoy afirmando yo como Mauricio Pérez establece que tú seas así. La Biblia lo dice, Dios lo dice y tú debes entrenar a tu hijo. Es tu responsabilidad. Algunos creen que la escuela dominical el día domingo tiene la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos lo que es Dios. Es tu responsabilidad como padre. ¿Amén? Es tu responsabilidad como madre. ¿Cuál es la otra palabra? Amonestación. La palabra amonestación al griego significa neutesia y esto significa poner o fijar en la mente. Es advertir de algo, pero fijarlo en la mente de nuestros hijos. ¿Cuántas veces le repetimos y le repetimos, por favor, no vayas por esa calle porque es peligrosa? Ten cuidado ahí. Por favor, mira, sé consecuente. A esta persona le pasó esto. No esperes que te pase a ti. Tratamos de que eso esté, pero fijo en su mente, para que tu hijo pueda prevenir. Pero la Biblia enseña que debemos amonestarles, debemos tratar de que en su mente esté el Señor. De que en su mente y corazón esté Dios o Dios sea parte de sus vidas. ¿Se entiende? En este sentido, nuestro rol es criar en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, debemos entrenarles y ponerles en mente todo lo importante de lo que significa Dios en sus vidas. ¿Amén? Ese es tu rol principal y básico como padre y como madre. Hermanos, hay otros pasajes que hablan un poco de esta responsabilidad. Último texto, por favor. Deuteronomio 6, verso 4. Por favor, ayúdame a Deuteronomio 6, verso 4. Acompáñame. Deuteronomio 6, versículo 4. Lo importante de todo esto es que la Biblia nos deja por evidencia de que tus hijos le pertenecen a Dios. Porque dice, instruyeles y entrenales, disciplínales en el Señor. Disciplínales y amonéstales en el Señor. No en ti, en el Señor. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, tus hijos le pertenecen a Dios. Tus hijos deben, tu responsabilidad es dirigirlos en el camino del Señor porque le pertenecen a Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 6, versículo 4, que dice la palabra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. No estará jamás sobre tu corazón lo importante que es Dios si primeramente no le conoces tal y como es. Por lo tanto, debes conocer a Dios para que Él sea lo más importante en tu vida. Y mira lo que dice el versículo 7. Y las... Repetirás a quién? A tus hijos Hoy Israel Jehová nuestro Dios uno es Ámale con todo tu corazón Con toda tu fuerza Con toda tu alma Estas palabras deben estar en tu corazón Y una vez que esté por completo en tu corazón Repítelas a tus hijos Amén Debes ser primeramente fiel a Dios para que tus hijos sigan a Dios tienes la responsabilidad de que tus hijos contemplen a Dios pero cuando primeramente tú lo hagas en tu vida amén tu responsabilidad es que tus hijos hermanos aprendan a temer y amar a Dios así como su padre lo hace Tienes la responsabilidad hermanos de que tus hijos entiendan que la prioridad en sus vidas no es su formación académica, no es lo que puedan tener, no es los frutos que puedan obtener en un futuro profesional, porque la Biblia dice que eso perecerá, sino que ellos deben entender que su prioridad es Dios. No estoy diciendo que sea malo que estudien, es parte de nuestro deber en la tierra, pero la prioridad debe ser Dios. Debes fomentar en tus hijos un deleite sincero a Dios. Pero para eso necesitamos padres, padres, y madres fieles a Dios si no hay padres y madres fieles a Dios tus hijos no podrán crecer en los caminos del Señor Amén. hermanos, nuestros hijos no necesitan un papá ni una mamá perfecta, no necesitan eso tus hijos, tus hijos necesitan padres fieles Padres fieles a la palabra, padres fieles al rol que Dios les encomendó. Tus hijos necesitan de ti, pero tú necesitas de Dios. Amén. Tus hijos necesitan de ti como padre fiel, pero tú necesitas ser fiel primeramente a Dios. Si dejas a Dios fuera de este asunto, tu hijo será dañado y finalmente tu familia será dañada. Para terminar, ¿cuántos el día de hoy querrán decir, yo quiero ser uno de esos padres fieles para poder instruir a mis hijos, disciplinarles y amonestarles en el camino del Señor tal y como su palabra me ordena hacerlo? Primero que todo, propón ser fiel primeramente en tu relación con Dios para luego la autoridad de la palabra sea establecida en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Amén. Oramos al Señor.